0: 听众朋友们，大家好！马上就是双十二了，本月九号到十三号，我们双十二呢要进行大促销活动。这样的忽悠局第二季新节目五折促销，新节目呢紧贴国际局势，还有最新的武器装备，欢迎大家购买收听。人类卵子冷冻技术取得了新的突破，这是我们安徽医科大学经过多年研究发现，褪黑素可以通过抑制氧化损伤和维持卵细胞膜通透性，来提高人卵母细胞的冷冻效果。嗯，那么根据介绍呢，研究团队建立了一支高效抗氧化的人卵母细胞冷冻技术，明显抑制了卵子在冻融过程中之中所遭受的低温损伤。有效地维护了冻融后卵子的质量，并且其实现了这种良好的发育结果，呃，所以说这个技术很关键啊！这个技术体系为人类卵子库的建立提供了基础，也是人类辅助生殖技术的一次重要突破。那么近年来呢，人类卵子冷冻已经在辅助生殖技术领域掀起热潮。呃，这项技术我们直接在现实中的应用，就是不仅为因为卵巢早衰、盆腔疾病、肿瘤进行手术或者是放化疗可能丧失卵巢功能的女性解决生育问题，也为因各种原因不能选择冷冻胚胎者及其伴侣啊，他们提供了这种治疗策略。所以，我现在想的是什么呢？就是这种冷冻技术抑制冻融中低温的损伤，这是只是针对这个卵细胞的。那么将来。能不能再提升一下水平，为我们将来人类啊，比如说有什么疾病，现在解决不了，能否把人先冷冻起来，等到这个未来的时候，比如说未来一百年、五十年，然后呢，能够医学可能会解决的那一天，然后再溶冻，然后呢，再把人弄出来，把这个疾病给治疗一下，能不能达到这样的效果？我希望将来啊，应该是不断的在发展之中，科学技术在不断的发展。解决这些问题了之后，将来我们可能考虑到这个遥远的星际旅行啊，比如说飞出太阳系啊，或怎么着的，能不能在下个世纪实现啊？这个还是很期待的。我们今天的每一点的进步呢，都是在为后人啊，在这个培土啊、种树啊，这个很关键。那么我们说到这儿的时候呢，我们顺便再说一下这个高科技啊。我们国家成功发射了引力波报高能电磁对应体全天监测。卫星啊，监测器卫星叫“怀柔一号”。大家说这个名字怎么这么长啊？没错，大家重温一下，这个名字叫“引力播报高能电磁对应体全天监测器卫星”。啊，我们是长征十一号运载火箭，今天凌晨四点十四分的时候，在西昌卫星发射中心点火起飞，以一箭双星的方式，把这颗卫星，然后呢，还有另外一个送入到了预定的轨道。发射任务呢取得了圆满的成功。大家可能会说，那这个卫星这么名字这么怪，到底是干啥用的？这个我就说啊，这个怀柔一号，怀柔一号两颗卫星啊，一个名字叫小吉，还一个叫小木。呃，这是不是来自一首诗啊？吉木楚天书啊，一个叫小吉，一个小木，我不太清楚啊，这个名字取名的时候是怎么着？呃，然后呢，还有一种说法叫。形成两极之势，因为它俩分布在地球两侧，犹如两只眼睛、二目嘛。呃，要干的事儿就是对黑洞、中子星等极端天体的剧烈爆发进行观测，快速下场并且发布观测警报，引导国内外的科学家呢利用各类望远镜进行随后的观测以及进行数据的这种分析。那在这儿呢，我要说一个事情。就是美国国家天文台的那个啊大天文望远镜，前几天大家都看到了吧？简直是疏于维护，然后呢，就是疏于维护啊，拉的那个大呃一一根根的那个铁索，然后呢就是那个钢缆啊，直接就崩断了，然后把那个天文望远镜砸的个稀巴烂。现在世界上只有，而且唯一只有 FAST， 也就是我们的那那个天眼。那现在他的这个情况，大家也看到了，到底是缺那点钱呢，还是缺那点人呢？这是国力不断在衰退的一个表现。通常这种表现表现在什么呢？就是各行各业，你就会发现像生锈了一样，然后各种各样的这种设施维护慢慢跟不上，然后整个队伍的荒废，然后慢慢慢慢就解散了，就是有这种情况。那么我给大家简单说一下我们的这个，呃，小吉跟小木。这两个名字啊，这个叫这个怀柔一号的这个卫星，它到底干什么用的？简单点说，就是用来探测极端天文现象的；具体点说，就是诸如引导地面望远镜观测引力波伴随的高能辐射现象，比如说中子星、黑洞合并，或者说是黑洞和黑洞合并，并且伴随这种高能辐射现象，或者说俩黑洞一块把恒星给撕成八片了。啊，这个都可以搞定。然后呢，也可以监测伽马射线暴、磁星的这个爆发啊，地球伽马闪，包括这个快速射电暴等高能物理现象。那么上述物理现象呢，都作用在伽马射线波段以及硬 X 射线波段啊。普通光学望远镜没有办法直接观测，只有射电望远镜才能够观测。但是射电望远镜的定位精度比较低，所以呢，我们的这个怀柔一号可以在发现此类高能射电源之后。引导地面的望远镜搜寻对应的天区，来寻找对应的爆发天体，以定位射电源。这是我们对人类发现这个天文现象的一个贡献啊，这也是对文明的一个贡献。呃，再给大家说一个事儿啊，这个事儿我现在是比较期待，为什么呢？我期待我们能够尽快的坐上国产的大飞机。我们看到了一个 U20 呢，也焕发了，这个就不多讲啊，我们就说一下民用的。那么这两天呢，我们看到在杭州举行的这个航空航天产业国际峰会上，啊，这个名字起的很有意思，浙江省起了一个名字叫“万亩千亿”。中国商飞科技委的常委 C R 9 2 9中俄远程宽体客机中方总设计师陈迎春披露了我们的宽体客机 C R 9 2 9以及大飞机九幺 C 9 1 9还有支线客机 A R G 213大国产客机项目的最新进展。那么九十座的 ARJ 21支线客机已经取得了成功，订单已经超过了600架，目前开通航线是36条，累计运送旅客呢150多万。150座的干线客机 C 9幺9正在试飞取证阶段，目前有6架飞机正在四个地方进行试飞，累计订单呢达到了815架。正在研制之中的300座以上的双通道宽体客机 CR 9 2 9也在稳步推进。2018年珠海航展上，有朋友上去啊看了看，摸了摸，坐到这个座舱模拟座舱里面去感受了一下，我觉得还是很不错的。尤其是那个屏幕啊，不是屏幕，就那个舷窗，啊，可以进行有效的这个通过，通过一些材料和这个电子的这种方式，然后呢，是关还是开？我指的开关指的是这个屏蔽外界的光线啊，这个都是可以做到的，还是设计的比较舒服的。那么到2023年到2045年期间，全球宽体客机总需求量大概是一万架，这个是由市场调查部门、调研部门进行估算的。那么价值呢，占到了客机就是这个客机总量的百分之五十以上。那么中俄市场宽体客机需求大概是一千八百四十架，约占全球总量的百分之十八。亚太地区这个市场需要的宽体客机大概是两千六百七十架，约占全球总量的百分之二十七。等到我们这个搞定了之后， 2 0 2 3年到2045年，我们的 CR929 交付后预计分享量大概是一千架，也就是说，我们当年靠几亿衬衫然后才换一架波音的这个历史将成为过去啊，将成为过去。我们要向高端制造业这方面不断的去努力，不断的去推进。呃，我们把昨天那个话题给大家继续一下。说完我们的这个科技发展，我要说另外一个事就今年夏天呢，有一名来自美国布拉格堡基地的美军士兵，被发现死于北卡罗来纳州的一处海岸。最新的尸检发现，他是被斩首身亡的。哎，我我心说，这个尸检从今年夏天到现在才出来报告，说是被斩首身亡的。你看一眼法医啊，水平高一点的，你看一眼还看不清楚吗？为啥这个报告拖了这么长时间？这个士兵呢？是一个中士，名字叫恩里克·罗曼·马丁内斯啊。这个根据东罗凯呃东卡罗莱纳大学布罗迪医学院法医病理部病理学部的这个报告显示，他是死于他杀的，死因尚未确定，只是对他的头部进行了检查。大家可以想象一下，这个从今年夏天到现在，这这这都都冬天了，然后呢，才得出了这么一份简单的报告。他说：“虽然斩首本身是普遍致命，但是对本案中无法对死者身体的其余部分进行检查，因此其他潜在的死亡原因不能排除。这个尸检发现包括头部被多次砍伤的证据和至少两处下巴骨折的证据。这很难吗？要拖半年？我不太清楚啊，我也不知道到底是什么样的情况导致调查如此的缓慢。今年5月23号失踪，当时正值美国阵亡将士纪念日的假日周末。”他和他的朋友们在科旺角国家海岸露营。那这个罗曼马丁内斯呢，是美国陆军赫赫有名的第八十二空降师的一名伞兵，年仅二十一岁，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。然后莫名其妙就被斩首了。然后失踪之后十天，当地警察找了十天没找着，直到依据人体遗骸被冲到海滩之上。美国军方曾表示悬赏二点五万美元来寻找。罗曼·马丁内斯被杀的线索到目前为止还没有人被逮捕，我只能说明一个问题 ：FBI 都是影视剧里头厉害吧？在真实环境之中，就这么磨磨蹭蹭，然后就这么无能吗？好像是这个样子啊，好像他们的这个警察和军队只是暴力机关，只懂如何杀人，不懂如何救人，这是我们看到的情况。另外呢，我再给大家说一个。美军现在公布了胡德堡性侵案调查结果。这是美国陆军部长瑞恩·麦卡锡十二月八号当地时间啊，召开了新闻发布会，承认德克萨斯州胡德堡陆军基地长期存在领导失责问题。大家回过头来想想我刚才说的那一句话，我说他的这个国家天文望远镜，因为年久失修，不是年久失修，是人维护不到位，导致了这么一个大的天文望远镜。被砸成碎片我说这个东西是什么呢？是铁锈啊！一个地方生锈了，它一定是整个体制出了问题，也就是说美国体制出了问题。不然的话，你不能，呃，你会在其他地方会发现那不同的地方出现了各种各样的类似于生锈的这种现象。现在他终于承认德克萨斯州胡德堡陆军基地长期存在领导失责问题。那我就问你一个问题：长期领导失责，第一，为什么按照他的说法，没有人进行这种举报？为什么美国高层对此一直闻所未闻？这里面难道不是体制问题吗？你反馈的渠道在哪里？然后呢？你纠错的机制在哪里？你问责的机制在哪里？不知道。呃，这个是美国陆军部长瑞恩·麦卡锡说的啊，不是我说的。他说，这个胡德堡基地长期存在领导失责问题，纵容包括谋杀、性侵和性骚扰在内的暴力事件。你觉得这还是军营吗？这简直就是一座魔窟啊！而且呢，终于做了一个事儿，就是解雇和停职十四名军官和士兵。这次调查呢，是在胡德堡陆军基地爆出，呃，这个中式瓦尼莎·吉伦死亡事件之后开始的。这个呃，瓦尼莎呢，今年四月二十二号失踪，她的尸体在六月三十号在哨所之外被发现。呃，也是一个年轻的女性士兵。然后呢，一个是性侵，另外一个就是人被弄死了。然后，美国陆军部长麦卡锡随后委托独立调查委员会对胡德堡军事基地进行调查。你看见没有？堂堂陆军部长，直接动用他的这个，这个怎么说呢？委托独立调查委员会，生怕里面盘根错节。这里头，你会发现一个地方出现了这个漏洞。我可以明确的告诉你。这。就是，换句话说，叫怎么说你发现屋子里头有一只白蚁，那你整个屋子里头已经遍布白蚁。那这些人、这些士兵、这些军官，已经在美军内部形成了这种白蚁洞。所以说，这个情况能够怎么样，不好说。而且我要告诉大家的是，他的这个结果是怎么样呢？是被性侵分尸啊！促使了这个对该基地的独立调查。那么这个基地的这个情况，我简单给大家说一下啊。美军部队内部对士兵，尤其是女兵的性侵，大家可能会说，为什么叫尤其是女兵？有些时候，男兵长得太帅的时候，也会遭遇一些问题。这种性侵、性骚扰事件是层出不穷的。胡德堡军事基地发生的多起案件，引发了外界对军事基地内部士兵生存状态的这种关注。那么，这个范妮莎·吉伦。啊，军事两年前参军，遇害的时候年仅二十岁。今年早前，他曾经对朋友和其他士兵透露自己为性骚扰，然而调查报告显示，部队官员没有收到任何正式投诉。换句话说，就是说什么呢？美军内部是不是官官相护啊？不清楚。那么他的遗体是在六月份在河里头被发现的。联邦调查员称，埃伦·罗宾逊军士啊，也是美军士兵了啊，用锤子袭击了他的头部。并和这个罗宾逊自己的女友一起把吉伦肢解之后给抛尸了。这是美国美国军队里头的人就干这个事儿。你觉得他对他们的战友都这个样子，这种反社会的这种人格啊，怎么就招到美军里面了？美国军队里面充斥了大量这样的人。那我要告诉大家的是，这个胡德堡这个地方呢，好像被怎么说呢，确确实实很很魔窟啊，有26个人意外死亡。大家可能没有想到吧， 2 6人意外死亡，不是一个、两个，而是有很多。警方千万对这个罗宾森进行逮捕的时候，自杀身亡。他的女友现在面临同谋和毁坏罪证的这个指控。这个12月8号的时候，也就是说，受害女兵吉伦的家人曾支持军方处理部队管理层，但是来的太晚了，因为此时已经距离吉伦遇害已经过去了八个月了。这是他的这个军营里面，这是他的军营里面。我告诉大家，美军的顽疾是什么呢？性侵暴力。这个跟美国军队高层对美军内部实施有一些，包括有一些什么东西呢？兴奋剂呀、啊，甚至包括有一些这个毒品呢、啊，在战争之中你会看到他们老是丧失人性，那进行这种大屠杀，这是什么原因呢？这是他们的军队是野兽吗？这个我不太清楚啊，反正我只知道一点。跟魔鬼做交易的人肯定不是什么好玩意儿。你比如说，像日本的这个七三幺部队这种魔鬼，都有人跟他做交易，拿到他们的实验成果来豁免，那来豁免这些魔鬼。你觉得这些人他能是什么好人吗？肯定不是。他对自己人都是这个样子，你觉得他对其他人他会怎么样？胡德堡军事基地是美国服役军人人数第三大基地，占地面积比纽约市还要大。今年该基地发现了一连串的他杀和自杀事件。今日美国自己报道的啊，纪念基地之内有二十六名士兵意外身亡，有上吊死的啊，比如说今年八月份，二十三岁的中士菲尔南德斯在胡德堡基地之外的一棵树上上吊自尽。